Вы слушаете «Рашкин репорт» за микрофоном Юрий Рашкин. Мой гость сегодня – писатель и профессор университета Конкордия в Монреале, Канада. Михаил Иосиль. Михаил, добро пожаловать обратно на программу. Спасибо, Юрий. Ну что ж, у нас такие события. За последние 24 часа произошло убийство Касема Сулеймани. Ну что ж, президент вроде бы доволен, хотя вот не, не хочет войны, но с другой стороны, убить кого-то он не против. А вот последствий ему, пожалуйста, не надо. Как, как вы считаете, ему удастся избежать последствий в данной ситуации? Просить перчатку и избежать? Ну, как, по, по, как дворовая шпана, да? Да. А, Нагадить да. и убежать. У нас тут как ну, раз. Ну, да. да. Плюнуть и, и, и выскочить из автобуса, допустим. Или там грязно выругаться и, и, и убежать. Ну, что-нибудь наоборот. Или кого-то там ударить и сзади и убежать. Ну да, не удастся. Не удастся, потому что у него и у людей из Ближнего Востока, и в частности, скажем, Ирана, разные понятия представления о, о, о чести и достоинстве совершенно не защищая этого монстра, этого, который на, на руках которого, в общем, руки пологают в крови, и на руках которого, конечно, жизни множество и американцев, и, и, и других, и людей из других стран. Ну, в общем, хладнокровный, умный убийца. Но и одновременно, в общем, руководитель высокого ранга в администрации страны, которая не является дружественной к Америке, но является независимой страной и большой и сильной страной, с чрезвычайно сильной армией и с колоссальной возможностью управления террористами по всему Ближнему Востоку и за его пределами. И они, безусловно, просто так этого не оставят, просто потому что иначе это будет, что называется, потеря лица. Конечно, они будут мстить. Конечно. Вот... И, и, и как они будут мстить? Ну, что называется, несимметрично. То есть обычно они действуют... By proxy, что называется, то есть чужими руками какие-нибудь террористы будут действовать, вероятно. Это, вероятно, не будет прямое столкновение с Соединенными Штатами, разумеется, но это будет, скорее всего, крайне неприятно. И последствия самые ужасные, что абсолютно непредсказуемы. То есть это был такой импульсивный, похоже, что это был какой-то импульсивный акт, э, и э, произошедший по ряду причин. Потому что, во-первых, Трамп не управляет своими импульсами, он не, у него импульс-контроль на уровне, скажем, ребенка. Во-вторых, потому что находится под чрезвычайным давлением по поводу импичмента и, в общем, теряет голову по этому поводу и совершенно сошел с ума. И, и, и готов, естественно, делать все возможное ради того, чтобы отвлечь внимание публики от этого. И он просто так на дно не пойдет, ведь он как патологический человек за собой утащит хоть всю страну, хоть, хоть весь мир, потому что для него это не имеет значения. Как, как, что мир кончается с ним вместе и на нем. Ну, вот. и, и поэтому я думаю, что, что да, он, 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 он совершил вот этот, этот шаг. Теперь говорит, ну а теперь давайте сядем за стол переговоров, давайте не обращать внимания. Давайте не обращать внимания. Не, про, не получится, конечно, так, разумеется. Михаил, ну, знаете, я вот, что мне как-то эта ситуация стала напоминать, это то, что произошло в 1986 году, когда Рональд Рейган послал бомбардировщики и разбомбил Ливию. И, и все, потому что это было как-то правильно, вот на налет, отомстили, и все. Да, ну это было связано с чем, собственно говоря? А из ней это взрывом самолета, если не ошибаюсь, нет? Локерби, да? Локерби. Да. А, да, Локерби. А, ну, соответственно, да, Америка отомстила на террористический акт. 
А этот человек был таким серым кардиналом и, видимо, был ответственен за массу убийств и, как вы сказали... Ну, хорошо, да, но в данном случае, как я уже говорил, давайте есть гораздо более очевидные кандидаты на роль людей, которых следует убить. Но лидеры... Как кто? Я не буду конкретно называть, но лидеры репрессивных режимов, их полно по всему миру. Вот. И и, и, и люди, которые находятся в правительствах, мир полон чудовищных людей, но они являются, если, если сейчас Соединенные Штаты начнут просто без разбора убивать всех, кто не нравится, ну, соответственно, можно себе представить, что, что начнет происходить в мире. То есть, но это только в одну сторону, потому рынок... что на нас никто нападать не может, конечно. Так? Да. Ну, разумеется, террористы только по, по всему миру будут. Расплачивать за это будет не Трамп конкретно, а, а простые американцы по всему миру, и простые люди по всему миру. Американцы, не американцы, самые разнообразные люди. Трамп будет сидеть у себя там. Вот. Так что, когда Рейган послал, понятно было, что Рейган – это человек, с которым шутки шутить все-таки не следует. Несмотря на как бы к нему не относиться, но это был человек серьезный. А что, с Трампом можно шутить? А Трамп нагадил и в кусты. Трамп трус. Трус, и более того, он не знает, что он сделает в ближайшие пять минут. Что ему там в голову ударит. Он же абсолютно неадекватный человек. И я думаю, это даже те, кто его поддерживает, должны это признать, если они готовы вслух читать его твиты, в частности, которые, в общем, да. Вот, то есть, то есть, то есть совершенно не, непонятно, что дальше будет. Вот в чем мы, мы стоим на, на пороге войны, и в Белом доме сидит человек, избранный меньшинством населения, не самым лучшим меньшинством, а не самым, во всяком случае, образованным меньшинством и не самым лучшим меньшинством и э, с огромной помощью врага Америки, э, вот, э, который хотел, чтобы он там и человек, который зависит от врага Америки финансово и психологически, э, и э, мы отправляем, мы стоим на пороге войны с человеком, который не знает, что он сделает через пять минут, не знает, что думать, не знает, где Иран находится на карте, не знает ничего ни про что, человек, у которого отсутствует психологический контроль над собой, своими мыслями, своими поступками полностью, который полностью зависим от того, с кем он последний раз говорил, который наверняка сейчас звонит и советуется, или будет звонить, советоваться с Путиным, что дальше делать, который оказал Путину между тем, хотя значит, да, еще одну услугу, потому что в результате первым результатом вот этого конфликта и возникшего напряжения будет рост цен на нефть что, собственно, является главной основой экономики России. Там больше, кроме нефти и газа, ничего уже не производится. Вот. И, так что мы находимся на пороге войны во главе с человеком, которого презирают все остальные лидеры демократических стран, над которым смеются, в котором никто не, не будет даже на секунду задумываться о том, чтобы вступать в какой-нибудь альянс, в какой-нибудь союз, в какую-нибудь коалицию который совершает поступки, которые он сам не может объяснить. Сейчас он придется объяснить ему и его администрации, все-таки американцам, для чего он это сделал, почему. Почему он это сделал, не только что не посоветовавшись с Конгрессом и Сенатом, с представителями Сенатом, но не посоветовавшись даже с представителями так называемой «восьмерки», то есть наиболее влиятельные сенаторы да, и, и конгрессмены, которые входят в эту группу, которая всегда информируется. Но Линдзи да. Грэм говорил, что он об этом уже знает давно. А, да, ему, знает, что, что его, там, ему об этом рассказали. 
в Мар-Лаго. И наверняка об этом знали еще к тому же еще несколько человек, которые там пили шампанское вместе с Трампом в Мар-Лаго. Но лидеры Конгресса не знали. А, 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 а под Халим или Заблюд а, Грэм знал. Михаил, я только хотел вот нас на секундочку, потому что мы уже так действительно о важных вещах говорим, но мне, потому что мне эта идея с бомбежкой Ливии пришла в голову прямо во время разговора, я проверил, пока вы говорили, и нашел, что бомбежка Ливии была в ответ на взрыв в дискотеке в Западном Берлине. А, ну да. Да, да. поэтому да. один, я просто, чтобы мы потом нас не обвинили в том, что да, мы ну, неправильную короче, историю короче, скажем, но один короче, террористический это... акт идет, ведет за собой другой. Да, ну разумеется. Короче, это было ответом. Во-первых. Во-вторых, Каддафи имел возможность совершать террористические акты, как взрыв самолета в Локерби, но у него не было и близко у Ливии военной мощи Ирана, даже подорванная экономика Ирана, все равно это огромная страна с колоссальными ресурсами, с колоссальным научным потенциалом, военным потенциалом. И, 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 и конечно, это не Каддафи, и, конечно, это не Ливия, которая не имела возможности никак ответить, кроме как там, подрывать самолеты, и ей дали понять, что этого делать нельзя, и Каддафи потом пошел на перемирие со всем Западом в конечном счете из-за этого. Ну, вот. но, но с Ираном так не будет, потому что Рейган не, Трамп не Рейган, Соединенные Штаты при Трампе – это не Соединенные Штаты при Рейгане. И потому что, конечно, что Иран не, не, не Ливия. И то есть, то есть ситуация абсолютно новая, беспрецедентная, и такого мы новая, еще не видели. Новая, беспрецедентная, опасная, чудовищно опасная ситуация, в которую, в общем, мы себя загнали сами. Если говорить о нас, как об общности в американском народе, мы себя загнали сами, потому что позволили меньшинству избрать позорного человека, абсолютно, который не должен был быть в 20 тысячах миль от Белого дома. Ну, что делать? Ну, вот так вот произошло. Теперь как с этим справляться, не знаю. Ну, кто это знает? Мы увидим. Ну, ну даже те, кто как бы посередине, те, кто против Трампа, но против импичмента, говорит, ну, подождите до выборов. И вот тогда в ноябре, но ноябрь это далеко. Ноябрь далеко, а что сделает Иран и что дальше будет происходить в ближайшие несколько дней, мы не знаем. А ноябрь далеко. Вы Я считаете, думаю, есть, вот, говорит, любит говорить, второй срок для Трампа, третий срок. Вы считаете, он закончит свой первый? Я думаю, что не, я, я, высока вероятность, на мой взгляд, того, что не закончит, конечно. Не закончит. И он, он вошел в поток, который его захватит и понесет. То есть он, он любит создавать хаос, он человек хаоса, он президент хаоса, он любит подавлять новостные потоки просто чистым объемом безобразия, которое он совершает на ежедневной основе. Все просто общественное сознание и медиа не справляются со всеми, со всеми в общем, чудовищными поступками, которые совершают на каждодневной основе. Но сейчас, я думаю, просто когда страна находится на пороге войны, это совсем другое дело. Совсем другой уровень ответственности, совсем другой уровень требований к президенту, совсем другой уровень даже простые американцы, даже те, которые поддерживают Трампа, у которых есть дети, которые пойдут на эту войну, которые будут бояться за них, и за своих детей, и за себя, и за своих близких в результате того, что может дальше произойти. Ну, <coughs> есть пределы, до которого все эти игрушки могут доходить. Ну вот в России говорят, есть такое выражение, лишь бы не было войны, правильно? А, а в Америке ну, да. такого нет? Ну да, вот мой милый, лишь бы не было войны, такая песня старая есть, и да, это самое, это <coughs> вот, но Америка привыкла к тому, что на ее территории войны быть не может, но тем не менее сейчас совсем другая война, 
совсем другие технологии, совсем другой мир. Поэтому мы даже, может быть, и не узнаем, что война идет, а мы не знаем о том, что она идет. Будут происходить какие-то реальные... Армия на армию не пойдет и не будет Перл-Харбора. Но бог его знает, что будет. Не дай бог. Вы думаете, Трамп это, естественно сделал, чтобы, во-первых, чтобы отвлечь от импичмента, а во-вторых, чтобы помочь себе с выборами, потому что теоретически, исторически это то, что делали президенты, чтобы выиграть выборы. Начинали войны, там, ну, не взрывали дома, другая страна, но какие-то преступные, так сказать, такие жесты, потому что сплочают население. Вы думаете, такие, вот такое поведение поможет и спасет Трампа, или поможет, ему даже, это не, и даже это его не спасет? Не поможет, как вы понимаете, потому что его предвыборная программа заключала в себе твердые обещания прекратить все войны на, на Ближнем Востоке, не участвовать в новых, вывести войска и так далее и тому подобное. Но народ устал, ему это не добавит ни одного нового избирателя. От него можно не откажется его ядро там 25-30%, но новых адептов он не, не получит в результате этого. <coughs> То есть не, не, страна не сплотится на этой основе, потому что какого-то человека, о котором вчера еще никто, 99% населения Америки никогда не слышали, его вдруг его убили. Ну хорошо, дальше. Ну, теперь говорится о том, что он, что он подготавливал какой-то террористический ад. Где? Когда? Как? Расскажите. Расскажите Конгрессу, расскажите народу. Сейчас он же не Осама Бен Ладен. Осама Бен Ладен, помимо всего прочего, был еще стейтлесс, без государства, стоящего за ним. А это крупнейший государственный чиновник. Если не ошибаюсь, за Обамой стоял, ну, типа Афганистана, и мы, мы из Афганистана сделали эти самые... Да. Ну, понятно, но тем, тем не менее, Осама Бен Ладен не, представлял, не, не был крупным, не был главой военного... Значит, милитаристской организации, не был крупнейшим государственным чиновником, вторым по значению членом государства, он не был. Причем государство, которое древнее, которое мощное, которое крайне честолюбивое, которое, которое, которое чрезвычайно амбициозно, которое, в общем, основой которой является самоуважение. И, 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 конечно, это, в общем, и плевок в лицо Ирану, и удар в лицо, и, и, и пощечина иранскому населению, и абсолютно непонятный для подавляющего американцев поступок. Ну, делали, убили, и что дальше? Дальше что? Зачем? Почему его, почему сейчас? Почему ни с кем не посоветовались? Почему молчат все западные лидеры? Почему ни одного слова одобрения? Что это было? Что это было? Вот. И поэтому, ну, в общем, да. Elections have consequences. У выборов есть последствия. Да. Да, так что вот. Михаил, вы считаете, что есть в этом какая-то рука Кремля? Или Кремль сидит в стороне и нервно курит? Да, или, или что? Ну, какая там рука Кремля? Ему бы сейчас избежать импичмента. Вполне возможно, что он советуется с Путиным постоянно. По телефону ищет поддержки у старшего товарища. И то, что сейчас пойдут цены на нефть вверх, это, конечно, прямой подарок Путину. Ну, вот, разумеется. Колоссальный подарок. Лучше подарка, собственно, и сделать было нельзя. Это он делает все, что может. Он не может снять санкции лично, но он может взвинтить цены на нефть, вот он взвинчивает. То есть мы говорим о том, что Дональд Трамп сделал решение, которое правильное для Дональда Трампа, хотя оно неправильное, может быть, для всех остальных. Ну, за исключением там Путина, которому поднимают цены на нефть. Ну, но... ничего исключения. Ну, вот да. Для Трампа и для Путина. Он работает на себя и на, и на Путина. Ну что ж, продолжаем наблюдать. Да. Невеселый смех, Юрий, невеселый. 
Ну, хорошо, что делать. Ладно. Да, спасибо, Михаил. Всего хорошего. Счастливо.